0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Florian aus dem Hörmal-Team und wie ihr vielleicht wisst, produzieren wir jedes Jahr vier Folgen, die sich rund um das DZB Lesen drehen. Heute hört ihr die Episode 4 unseres DZB Lesen Spezial. Und diese Folge wurde an einem besonderen Tag aufgenommen, nämlich am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Einem Tag, an dem man ruhig mal noch bewusster als sonst auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen darf. Und deshalb spreche ich heute mit niemand Geringerem als dem Direktor des DZB Lesen, Professor Dr. Thomas Kalisch. Wir wollen ein wenig über aktuelle Politik plaudern und, das wird mit ihm nicht sehr schwer sein, auch mal über den Tellerrand blicken. Hallo, Thomas Kalisch.
1: Hallo, liebe liebe Hörer. Hallo, lieber
0: Florian. Freue mich sehr. Thomas Kalisch ist jemand, der mich immer sehr fasziniert, weil er in der Lage ist, die komplizierten Dinge des Lebens auch einfach zu erklären. Und das wollen wir auch heute versuchen in dieser Folge und das werden wir auch brauchen, diese Kompetenz. Wir wollen nämlich heute über den Koalitionsvertrag sprechen, also über das, was unsere Regierung für uns und mit uns in den kommenden Jahren plant. Und dabei werden wir natürlich vor allem über die Themen Barrierefreiheit und Inklusion reden. Ich habe ein paar Auszüge vorbereitet aus der Vereinbarung und ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Erste Frage, dieser Bereich Mobilität. also ich kann das kurz zitieren. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, vor allem aber bei der Mobilität, unter anderem bei der Deutschen Bahn, beim Wohnen, in der Gesundheit und im digitalen Bereich barrierefrei wird. Und dafür soll es das Bundesprogramm Barrierefreiheit geben. Ähm, Gibt es was, wo du sagen würdest, das wäre so die dringendste Neuerung oder Verbesserung im Rahmen der Barrierefreiheit
1: in den angesprochenen Bereichen? Es ist natürlich jetzt ein ganz weites Feld. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, Wenn ich jetzt dieses Bundesprogramm, das höre ich natürlich insofern gerne, dass man bereit ist, dafür auch zu investieren und dass man dafür auch Mittel zur Verfügung stellt und im weitesten Sinne äh, an all diesen Stellen äh, Effekte zu erzielen. Mhm. Ohne Geld, ohne Moos, nichts los. Und äh, so gesehen ist es eine Grundvoraussetzung, ähm, natürlich wünschen äh, wir uns als behinderte Menschen an vielen Stellen und möglichst an einstellen Stellen Barrierefreiheit und sind mit vielen Dingen auch unzufrieden. Äh, wenn man hier aber auch ganz klar sagt, man will in den öffentlichen Nahverkehr investieren und wird dort die Barrierefreiheit stärker in den Fokus nehmen, Fördermittel dafür schaffen, dass das auch umgesetzt wird, Na, Um Gottes willen, Mensch, da es wäre natürlich toll. Ähm, immer wieder unter dem Vorbehalten, mal sehen, wie es dann politisch auch angepackt und umgesetzt wird. Ich glaube auch, dass man deshalb auch hier das Wort Kaffeesatzleserei immer auch nicht zu hoch hängen darf, weil man wird einfach sehen, was dann auch in der politischen Auseinandersetzung und am Ende in der Aufteilung der Aufgaben dann wird dich auch in der Realität wirklich ankommen. wird. Das kann man heute überhaupt noch nicht beurteilen. Fakt ist, dass die Themen da sind und dass hier ein Bekenntnis zu Barrierefreiheit da ist, auch gerade in den Bereichen äh, Mobilität, äh, Digitalisierung, auch im Bereich Wohnen. Äh, das hat unterschiedliche äh, äh, Schwerpunkte natürlich. Wohnen ist klar, ähm, das, äh, dass man dafür tun muss. Und auch im, im öffentlichen Nahverkehr, da ist natürlich auch sehr sehr viel noch im Argen zum, zum Beispiel also naja es gibt halt viele Entwicklungen die es in den anderen Bundesländern schon gibt dass man via App auch mit einer barrierefreien App und mit über über Systeme zum Beispiel daran arbeitet dass man Ampeln so gestaltet, dass diese Ampelsysteme quasi ähm, getriggert werden können von einem behinderten Menschen, der mit seiner Smartphone-App oder mit einem kleinen Chip da vorbeigeht und dann weiß die Amp- Ampel, da kommt ein blinder Mensch, der will die Straße überqueren, dann mache ich einen etwas lauteren Ton. Mhm. Ähm, oder es gibt äh, Informationssysteme, die gut funktionieren, wo ich äh, erfahre, wo meine Straßenbahn abfährt oder meine Straßenbahn. Ich kann eine Taste drücken äh, und kann damit äh, dem Straßenbahnfahrer verdeutlichen, Hu, ich äh, bin ja übrigens ein Steiger und guck mal auf meinen weißen Stock. Äh, das das gibt es so in Halle oder in Dresden gibt es solche Beispiele, genau, oder? Genau, in Dresden mhm. gibt es ja dieses tradi- schon fast traditionell zu nennende Beispiel, mhm. äh, was aus Prag kam. Ähm, das haben aber inzwischen viele Leute in Deutschland auch weitergedacht. Ähm, ähm, und, ähm, Sag mal da da, kurz, wie es funktioniert, also was da das ist. Ja, insofern war der gedacht, dass man es aufs Smartphone transportiert und dass man aber jetzt nicht nur Smartphone allein Affinität herstellt, sondern auch, man hat dann kriegt einen kleinen Chip. Äh, dieser kleine Chip ist äh, sozusagen wird erkannt von der Ampel oder wird erkannt von der Straßenbahn. Da äh, kann ich eine Taste drücken und damit äh, kann ich Aufmerksamkeit erzeugen bei einem technischen System. Und äh, diese Konzepte, die dabei zum Tragen kommen, wir hatten da gerade auch eine Veranstaltung äh, bei uns, äh, eine virtuelle In unserem mobilen, an unserem Stammtisch äh, Mhm. hatten wir eine Firma dazu eingeladen, die uns darüber berichtet hat, wie vielfältig diese Anwendungen sind in dem öffentlichen äh, Raum, Äh, dass man also einerseits Ampeln damit adaptiv machen kann, dass man Verkehrssysteme damit äh, barrierefreie Informationen äh, unterlegen kann, dass es aber so weit auch geht, dass man sagt, zum Beispiel eine Bauampel, Eine Bauampel mhm. wenn auf einmal steht eine Bauampel da, du weißt es gar nicht, du gehst nachmittags auf einmal den Weg vormittags, war da noch nichts, nachmittags ist dann auf einmal so eine Bauampel da. Ähm, dass dass die, die sich auch meldet. Genau, sozusagen. dass die sich auch meldet, dass sie mhm. in dieses System integriert ist, dass da Schnittstellen gibt, dass die alle miteinander reden, äh, diese technischen Systeme mhm. äh, und man nicht äh, 25 Bediengeräte braucht, um äh, 25 verschiedene technische Geräte zu nutzen. Dass ja. das ist alles
0: in einer App sozusagen dann zusammen. Ja, nicht könnte. mal.
1: nicht mal. Es sind, mhm. können auch durchaus verschiedene Apps sein. Es sind ja. auch teilweise verschiedene Apps. Ist auch gut so, das belebt auch das Besch- Geschäft, weil jeder hat dann so auch seine Anwendungen, aber die reden miteinander. Mhm. Die Apps, die kommunizieren. Du hast eine Plattform, auf der du Informationen hast und du hast auf der anderen Seite dann sogar, das ist geplant, dann auch eine Schnittstelle, wo du auch mal anrufen kannst und wo dir jemand am Telefon sagt, wie er dich berät, wie du die App benutzen kannst, selbst betroffen Leute und so. Also es gibt ein sehr schönes äh, Konzept. Wir haben da auch als Deutscher Blind- und Sehbehindertenverband eine Gesellschaft gegründet, SMS, äh, smarte äh, Mobilität-Services, wo genau diese Dinge gebündelt werden sollen, weil wir es natürlich verhindern wollen, ähm, dass du in jedem Dorf, in jeder Stadt eine eigene App oder einen eigenen Chip brauchst, äh, sondern dass du im System hast, was miteinander redet, was so modern gestaltet ist, äh, dass du eben... äh, quasi automatisch, du, du informiert wirst über die Informationen, die, die dir in dem Moment, wo du gerade bist, äh, dann eben ähm, zugänglich gemacht werden können.
0: Mhm. Äh, zwei Gedanken, die ich dazu jetzt hatte. Zum einen äh, nochmal kurz erklärt, was das in Dresden auch ist, so wie ich es verstanden hatte, ist so unter anderem auch, dass man per Tastendruck sich die Bahnnummer ansagen lassen kann, wenn man das will, oder? Also nicht so standardmäßig, sondern dass man einfach äh, immer, wenn die Bahn kommt, dass die das nicht in der Bahn ist, sondern wie das hier in Leipzig
1: wäre, sondern dass man sich es ansagen
0: kann, wenn Bedarf danach besteht sozusagen.
1: Korrekt. Und das ist natürlich genau das auch, was es braucht. Mhm. Ähm, wer will schon an einer Haltestelle wohnen, wo ständig die Ansage kommt, nachts um, um, um drei äh, um drei ist die falsche Zeit, aber sagen wir mal um 21 Uhr, äh, ich bin die 12 und ich fahre nach Goles Nord und ähm, das, äh, wenn man das on demand macht, dass man sozusagen, also ich ganz bewusst diese Information abrufen kann, mhm. dann muss ich auch die äh, Ampel nicht ausschalten, 20 Uhr und die Blinden sagen, äh, den Blinden sagen, tut mir leid, da könnt ihr nicht mehr über die Straße gehen, selbstständig, sondern ich kann sagen, du hast dein Smartphone oder du hast diesen kleinen Chip dabei und dann kannst du also dieses Signal auch abfordern, selbst wenn du mal nach 20 Uhr auf die Straße Straße dich traust.
0: (lacht) Und da sind wir auch bei dem zweiten Punkt. Woran scheitert das denn aus deiner Sicht, dass da einfach immer noch nicht genügend getan worden ist? Weil eigentlich diese Problemstellungen sind ja schon jahrelang bekannt und Deutschland hat sich, das wissen wir alle 2009, ja auch offiziell dazu bekannt, sowas auch anzupacken.
1: Ich glaube, manche Sachen brauchen da auch ihre Zeit. Das Mhm. muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch selber Informatiker und äh, weiß auch, dass äh, natürlich viele Dinge erstmal sich so ein bisschen äh, entwickeln müssen und äh, auch gerade so eine Ideen, dann auch so breitere Plattformen und Schnittstellen zu schaffen. äh, Es gibt jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Da ist man Gott sei Dank auch von weg von dieser Idee zu sagen, ich schaffe eine App, die löst alle Probleme. Das funktioniert im Leben überhaupt nicht. Die Welt ist bunt und gerade im digitalen Bereich passiert ja so viel und du kommst gar nicht hinterher, äh, das alles äh, zu beobachten und dich da dementsprechend auch immer mit deinen Anwendungen darauf auszurichten. Wenn ich aber eine Plattform schaffe, wenn ich Schnittstellen schaffe, wenn ich Kommunikation ermögliche, dann kriege ich da eben auch Dynamik in Prozesse rein. Übrigens können dann auch Firmen Geld verdienen, das ist nämlich auch ganz wichtig, weil wenn Ingenieure Geld verdienen, dann kriegen sie auch kreative Ideen und dann bauen die auch was Schickes, was gut funktioniert. Wenn das alles mit dem Holzhammer immer funktioniert, dann ist das manchmal äh, sehr dröge und langweilig. Ähm, Es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist kein wunderbares Beispiel, aber aus den sehr langen Zeiten, als die Netzwerke, die Computernetzwerke aufgebaut wurden, da gab es ein sehr theoretisches und ein super ausgefeiltes äh, OSI-Schichtenmodell eines europäischen, das Wort Internet möchte ich nicht in den Mund nehmen, aber eines Computernetzwerkes und das war so aufwendig in der Implementierung, also in der technischen Umsetzung und es war aber so klug und so wunderbar durchdacht und dann kamen die Amis mit ihren Internetideen und auf vier Schichten und total pragmatisch und sollte auch jeden Bombenangriff überstehen, dieses Netz und es hat sich dann einfach knallhart durchgesetzt und egal an welchen tollen theoretischen Ideen gemessen, äh, hat sich brutal dann das, was am Markt sich bewährt hat, durchgesetzt. Und ich glaube auch, ähm, ich bin würde ich kein Verfechter des reinen Marktes, wir kommen ja dann auch vielleicht zu dem Thema nochmal mhm. Produkte barrierefrei gestalten, aber letzten Endes ist es das Allerwichtigste, dass der Markt auch irgendwo funktioniert äh, und, und, und eine Möglichkeit geschaffen wird. Dazu braucht es einerseits, ähm, glaube ich, klare Regelungen, dass man auch dem Markt oder der, der Wirtschaft dabei auch klare Bedingungen schafft, setzt. Also es ist ja das Gleiche, wenn ich heute einen Fahrstuhl mhm. kaufe. Ist da ja logisch, dass da bestimmte Sicherheitsmechanismen eingebaut sind.
0: und genau, äh, bestimmte Normen. Die, ne? Und die, genau. diese Regelungen, die sind eigentlich ja schon ein Stück weit gegeben. Und ne? wenn ich
1: den nicht, wenn ich den verkaufen will, dann mhm. muss ich so ein, so ein Ding da so, diese, diese Normen erfüllen. Ja. Punkt. Und wenn ich also auch solche Normen schaffe im Barrierefreiheitsbereich mhm. und sage, das muss included sein in deine Produkte, dann ist das am Anfang mal ein bisschen teuer und kostet mal ein bisschen mehr Gehirnschmalz und es muss dann auch immer mitgedacht werden, das ist dann auch, man muss genauer planen, man muss genauer projektieren, weil das Thema Barrierefreiheit halt mitzudenken ist, Mhm. aber dann wird es zu einem Standard und dann ist es zu einem Teil des Ganzen und da sind wir genau an dieser Stelle, dieses Verständnis zu haben, dieses Verständnis auch in der Bundesregierung dafür zu entwickeln, das ist uns leider in den letzten Jahren bislang nicht gelungen und ich bin mal gespannt, wie es mit der neuen Ampel dann gelingen wird, ähm, da mehr Verständnis zu erzeugen, dass Thema im, 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 im Prozess zu betrachten, Barrierefreiheit äh, und äh, es eben zum Standard zu machen. Nicht, weil wir extra die armen äh, Firmen zu was zwingen wollen, was ganz schrecklich ist und wo sie ähm, dran pleite gehen. Äh, Apple ist nicht daran pleite gegangen, dass sie divers geworden sind, dass sie Produkte geschaffen haben, die barrierefrei sind. Sondern sie sind der, der größte Anbieter geworden in diesem Bereich, äh, was, was Smartphones angeht. Und sie haben die Diversität in einer genialen Art und Weise umgesetzt. Und wie gesagt, sind nicht daran pleite gegangen. Ähm, diese, diese Schutzdiskussion, die wir hier in Deutschland manchmal führen, zeugt auch ein Unverständnis dafür, äh, dass solche Prozesse eben ähm, es, es sich lohnt, in gute Produkte und in gute äh, gute Ingenieurleistungen zu investieren. Und ich muss als Politik, bin ich persönlich der Auffassung, sagen, das ist deine Pflichtbetrieb, ja, das ist mandatory, das ist also erforderlich, du musst einen gewissen Standard einhalten äh, und der Rest muss dann aber der Markt machen. Und der macht das macht dann auch der Markt. Mhm.
0: Hattest du, äh, so wie ich, auch den Eindruck ähm, gewinnen können aus den aktuellen Koalitionsvereinbarungen, dass diese Art
1: Schlupflöcher, die bisher noch da waren, auch ein Stück weit geschlossen werden sollten? Das kann ich im Detail nicht beurteilen, weil man muss natürlich sehen, wie es sich dann wirklich am Ende umsetzt. Jetzt Mhm. steht ja hier ganz viel tolles Wissen drin. äh, Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Und wie es sich dann wirklich konkret äh, äh, darstellt, wird sich zeigen. Äh, Wie gesagt, wenn es einen Aktionsplan gibt, dann ist das ja schon mal eine gute Nachricht. Wenn es Projekte gibt, wenn es Fördermittel gibt, ich denke auch, dass das Thema Forschung, also Forschung im Sinne der Barrierefreiheit, mehr Forschungsprojekte zu, dafür Gelder zur Verfügung zu stellen, um einfach Innovativität zu fördern, Äh, und im im, im Bereich der Barrierefreiheit und und im Zusammenspiel mit, ob es jetzt Sicherheitstechnologien sind oder ob es Gesundheitsanwendungen sind. Ich bin ja Mhm. äh, äh, Mitglied der Jury äh, bei Novartis, äh, des digitalen Gesundheitspreises. Ich bin sehr gespannt. Wir haben in diesem Jahr äh, 80 Einreichungen, habe ich heute Morgen gerade gelesen und äh, ich habe das jetzt über drei, vier Jahre, begleite ich das als Juror dort in diesem Gremium und äh, man merkt eben immer die Awareness was das Thema Barrierefreiheit angeht, wird Schritt für Schritt besser, je näher die äh, äh, Gesundheitsprodukte an den den Patienten rankommen, weil sie merken, ältere Leute Mhm. wollen das auch benutzen, sollen das auch benutzen. Ich brauche also Konzepte auch, die eben von Menschen, die schlecht hören, schlecht sehen können oder Mobilität eingeschränkt sind. Da muss meine App oder da muss meine meine digitale Lösung auch funktionieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt hab ich jetzt habe ich gerade so interessiert zugehört, dass ich fast den den Faden verloren habe ähm, und ich,
1: ich suche ihn jetzt. Wollen wir mal nochmal über das Thema Reden, äh, Produkte, weil das ist natürlich auch nochmal spannend. Entschuldigung, Produkte, ja doch, sagen wir schon mal Produkte, mhm. äh, weil dieses Thema, ähm, es gibt ja dieses äh, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, äh, das ist ein furchtbarer Name, es <lacht> kommt aus diesem European Accessibility Act und diese Stärkungsmechanismen, die da eingebaut sind. Es steht im Koalitionsvertrag, wir wollen das Ding verbessern. Ha, da bin ich sehr gespannt, wie sie es verbessern werden. Es täte natürlich dem ganzen Ding schon Not. Ich greife mal so Beispiele raus. Mhm. Mir ist es, also als tumpen Laien mit Fachkenntnissen, was Informatik angeht oder Bücher angeht und so ein Zeug, mir ist es völlig unklar, wie man im in so einem Jahr 1900, 2021 ein Gesetz verabschieden kann, wo man Banken, Sparkassen fast bis 2030 die Möglichkeit einräumen, erst dann ihre, Bank, ihre Bankautomaten barrierefrei zu gestalten. Mhm. Die Technik für barrierefreie Bankautomaten ist seit zehn Jahren da. Wenn man gesagt hätte, das ist Standard, macht das gefälligst, dann wäre der Preis für diese Technik längst im Keller könnte man längst überall schon diese Dinger finden. Ich verstehe nicht, warum man hier zehn Jahre braucht so dafür. Ich glaube, dass wir 2030 gar nicht mehr über Bargeld reden. Was soll ich machen mit so einem Bankautomaten? Ähm, ja, also ein kleiner Scherz. Ne? Ja, der ist aber, ist, aber kann ja durchaus sein. Also. Und das, das, das macht mich, das macht mich natürlich, frustriert mich natürlich. Ich will ja, woran, das ist in meinen Augen auch wirklich oftmals politische Lobbyarbeit der Industrie, die da bremst und bremst und bremst und und weder die Industrie noch die Politik hat eben verstanden, äh, dass es ältere Menschen wirklich gibt und dass das auch eine Käufergruppe ist oder dass auch behinderte Menschen eine ne, ne Kundengruppe sind mhm. äh, und, und äh, dass, dass, man, dass es sich lohnt, da rein zu investieren und, und, und Systeme zu schaffen, die eben einfach easy to use und für jedermann äh, eben auch anwendbar sind. Mhm. Ja. Jetzt, und jetzt habe ich den, den Faden auch ein Stück
0: weit wiedergefunden. Ähm, die, die große Frage, die ich mir immer stelle, ist, W- kann es auch sein, dass es immer noch zu schwierig ist, sich auch zu informieren, sage ich jetzt mal, ähm, oder oder dass, dass da immer noch nicht so der die, die, der Kontakt da ist. Wenn jetzt eine Firma das machen möchte, die wissen einfach noch nicht genug, wen spreche ich jetzt dazu an? Naja,
1: ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Natürlich, ähm, also wer will, findet was. Ne? Das ganze Internet ist ja auch voll mit Barrierefreiheitsthemen. Also es gibt mhm. ja, wie viele Tests gibt es und, 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 wie viele Verfahren. Das ist, das ist nicht so der Punkt. Ähm, es ist, glaube ich, eher so, ähm, zum einen brauchst du Leute, die dafür ein bisschen äh, sich engagieren, die das cool finden, die das auch als Produkt oder als, als Dienstleistung für sich erkennen äh, und ich finde eben, man braucht einen kleinen Schubs auch. Man braucht als, äh, als, als, als Firma oder als, als Gesellschafter auch einen kleinen Schubs, dass, dass, dass die Regierung sagt, du, das ist gewollt und du kriegst dafür zum Beispiel mal ein Fördergeld oder du hast eine Chance, das umzusetzen äh, in einem bestimmten Zeitraum. Ähm, hm. Vielleicht nicht gerade zehn Jahre bei, bei solchen Geschichten, aber, ja. ähm, ähm, aber dass man ähm, äh, das ähm, ansonsten, wenn man das nämlich nur darauf äh, basiert, wir wollen sensibilisieren. Ich kann sensibilisieren, aber sensibilisieren, der Manager, der, auf der in der exit tabelle wühlt und sagt, äh, Okay, nächstes Jahr will ich meinen Gewinn um zehn Prozent steigern und ich will jetzt aber, ich habe jetzt hier mehr Kosten bei der Entwicklung wegen Barrierefreiheit zehn Prozent. Nö, das das muss jetzt nicht sein. Also es ist ganz nice to have, aber ich brauche es jetzt nicht. So, Entschuldigung, aber so denkt man natürlich irgendwo in in der Wirtschaft. Man kalkuliert und natürlich kostet ein gründlicheres drüber Nachdenken äh, über über solche Dinge äh, mehr Geld am Anfang. Ähm, aber es ist ein Long-Term-Investment. Äh, und, und das geht aber dann nur auf, wenn man auch wirklich, äh, sich eine Zeit lang damit befasst. Und nochmal, wenn alle Firmen das machen müssen, ja, dann ist ja am Ende die Nullsumme da, weil jeder hat 10% vielleicht mehr Kosten genau, ja. und, und dann äh, gleicht es sich ja auch wieder aus, dann gibt es ja auch Konkurrenz, äh, äh, weil jeder hat ja dann äh, einmal dieses Brett durchzubeißen und äh, oder da das Loch zu bohren und dann mal eine Lösung zu finden.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, das, da kann ich total zustimmen. Das sind aber eben immer noch, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Schlopflöcher eigentlich auch da ähm, und mein Eindruck ist zumindest, dass die so in Teilen geschlossen werden. Also wenn ich jetzt nochmal auf mein Skript hier schaue, habe ich Zum Beispiel noch gefunden, die Ausnahmemöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes, ÖPNV, sollen bis 2026 gänzlich abgeschaffen werden. Ich habe mich dazu ein bisschen belesen. Das bedeutet im übertragenen Sinne, dass sich Verkehrsunternehmen heute noch aus genannten wirtschaftlichen Gründen dagegen entscheiden konnten, Barrierefreiheit gänzlich anzubieten. Das soll dann eben bis 2026 nicht mehr möglich sein. Das ist ja eine gute Entwicklung eigentlich, ne?
1: Nein, auf jeden Fall. Und und ich meine, ich hoffe ja auch, dass dieser Trend sich fortsetzt. Es scheint ja auch im Moment so zu sein, dass man diese Deutsche Bahn 30 Jahre lang billig gespart hat, um sie an der Börse zu verhökern, wo übrigens alle Parteien, die hier regiert haben, in den letzten 30 Jahren mitgewirkt haben an diesem verbrecherischen Prozess, jetzt eben anfängt, wieder Geld zu investieren, weil man merkt, es hat ökologisch Sinn. Und dann wollen auch alle Bürgerinnen und Bürger, was haben wir an Strecken geschlossen? Was wurde hier alles dicht gemacht? Und wie marode ist das ganze System? Das das ist ja nicht nur Barrierefreiheit. Und ich habe da auch dann auch mal Verständnis dafür, dass Barrierefreiheit dann ein ein Thema davon ist und dass es nicht immer dann so ganz, ganz schnell geht. Das tut natürlich Mhm. weh für mich als Einzelnen, wenn ich dann in einer Situation wohne, wo es eben dann sehr, sehr schlecht ist oder noch schlimmer ein Rollstuhlfahrer, der eben dann nicht mitgenommen wird und sowas. Das ist natürlich... Ja, unvorstellbar blöd für so einen Menschen dann, dass er da so angewiesen ist auf diese äh, dieses Thema. Und umso mehr, wie gesagt, wenn man da investiert und jetzt aber eben in die Bahnhöfe investiert und in den Ausbau von Zügen und in den Ausbau von Technologie und dabei eben dann nicht nochmal anfängt, zehn Jahre später nochmal über Barrierefreiheit zu reden, sondern das jetzt mitdenkt. Ja, das wäre natürlich und das ist genau der Weg, den wir ähm, erstreiten müssen und wo ich hoffe, dass es da äh, mehr Erwähren inzwischen auch in der Politik gibt. Dass es nicht so um den eigentlich Umbau der vorhandenen Mittel
0: immer gehen muss, was äh, kompliziert wäre, vielleicht auch nicht zeitgemäß, sondern in der Entstehung neuer Mittel von vornherein Barrierefreiheit mit mitzudenken ja, genau das muss äh, muss der Weg sein ja so äh, äh, habe ich das auch von vielen Seiten schon schon hören können und das erscheint mir auch sehr sehr logisch ähm, ein, eine Sache noch zu, zum Digital äh, zur Digitalität zum der, das Stichwort digitaler Teilhabeausweis haben wir vorhin ganz kurz besprochen das ist ja was was jeden betreffen könnte was äh, hat es damit auf sich eigentlich
1: kann ich nicht so genau sagen äh, ich finde es erstmal cool äh, dass es dann so nochmal mal weit wegkommt von dem Thema äh, mein schwerbehindertenausweis oder so dass das so, so stigmatisierend ist. Und äh, digital heißt ja dann vielleicht auch, dass äh, ich bestimmte ähm, ja, äh, Nachteilsausgleiche dann auf diese Art und Weise auch über diesen Ausweis auch äh, dann sozusagen mich damit autorisieren kann. Äh, und äh, ich hoffe natürlich auch, dass er dann europaweit mal Gültigkeit mhm. erlangt, was ja auch schon seit vielen Jahren Thema ist, was man nie bis jetzt zum Ende durchgebissen hat in Europa, dass es einen einheitlichen und durch anerkannten Behindertenausweis gibt oder eben dann einen digitalen äh, Teilhabeausweis.
0: Mhm.
1: We- ja. We- weiteres,
0: weiteres Thema. Ähm, ich ich springe mal ähm, weiter einfach zur nächsten, zum nächsten Zitat, was ich noch rausgesucht habe und wo ich wirklich auch eine Verständnisfrage habe. Ähm, Zitat 2 sozusagen. Wir verpflichten in dieser Wahlperiode, muss wahrscheinlich uns heißen, private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren oder, sofern das nicht zumutbar ist, zum Ergreifen angemessener Vorkehrungen. Und da gibt es dann äh, den Ausbau auch der Beratungsarbeit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Also das Stichwort ist private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen Barrierefreiheit. Äh, was heißt das genau?
1: Naja, das ist ja natürlich in diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für bestimmte Pro- Produkte und Dienstleistungen schon erstmal äh, paraffiert. Ne? Und äh, da wird ja auch gerade an der Rechtsverordnung dafür gearbeitet. Die wird jetzt äh, sicherlich Anfang nächsten Jahres dann, vermute ich mal, in Kraft gesetzt werden. Und ähm, da geht es halt äh, zum öffentlichen Nahverkehr, da geht es um Banken, da geht es um Informationsterminals und diese Dinge. Ähm, das ist schon ganz, ganz viel, was da kommt. Wie gesagt, teilweise mit Fristen, wo sich mir die Fußnägel hochrollen. Ne? Mhm. Ähm, aber da bin ich natürlich auch ähm, an unserem Aufgabengebiet hier ganz dicht wieder dran. Äh, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Äh, das Thema äh, E-Books, barrierefreie E-Books und Zugang zu, zu E-Books. Das, Würde äh, das zu diesen privaten Gütern äh, auch zählen eigentlich? Äh, äh, absolut, genau. Dann lass uns doch gleich da einsteigen. Okay, ähm, wie lange wollen wir jetzt darüber reden?
0: Okay. <lacht> wir haben bisher keine, keine Begrenzung, aber wir fangen einfach mal an. Ich hatte ja dieses Stichwort private Güter, weil ich das, da äh, konnte ich mir gar nichts darunter vorstellen. Also Barrierefreiheit ja. Fra- privater Güter. Aber jetzt, wo du sagst E-Books, das klingt natürlich dann mhm. schon wieder anders.
1: Also bevor wir auf dieses Thema eingehen, äh, private Güter und Dienstleistungen, äh, müssen wir gleich nochmal erklären, was ist Pro- Produkte und was sind Dienstleistungen. Ähm, genau, wir sind natürlich trotzdem unzufrieden, dass äh, viele Produkte, da eben nicht inkludiert sind, auch zum Beispiel Gesundheitsprodukte nicht inkludiert sind in diesem mhm. Gesetz derzeit. Und wenn man jetzt da natürlich sagt, man will da Veränderungen, Verbesserungen erreichen, na, das wäre natürlich, dann haben wir da glaube ich schon eine ganze Reihe und Liste von Themen, wo derzeit eben das Gesetz nicht greift. Und Was ist das zum Beispiel? Na, also also jetzt, Gesundheitsprodukte, das jetzt, hattest du kann, gerade gesagt. Also, auch, so. also dass man dass man äh, sein Blutzuckermessgerät eben das, das, was da auf den Markt kommt oder wenn die ja. App auf den Markt kommt in dem Bereich, dass die barrierefrei zu gestalten ist. Gut. Ja, als, als als ein Beispiel gibt ja. viele viele gerade im gesundheitsbereich das was dort an apps boomt ich hatte ja auch gerade diesen gesundheitspreis erwähnt ne, das ist äh, enorm was da alles für entwicklungen passieren und, und da muss ich unbedingt äh, dafür Sorge tragen, wenn ich will, dass meine Patienten das auch nutzen können, dass dann auch äh, jemand mit Einschränkungen das eben auch äh, nutzen kann. Mhm. Genau, ähm, da, da gibt es also, äh, denke ich, sehr spannend, was da so alles passiert und was man sich da traut und wie, wie, wir, äh, wie, wie da auch wirklich konkrete Dinge sich weiterentwickeln werden. Zu dem Thema äh, E-Books. Das ist eine eine, eine, eine Baustelle, mit der arbeiten wir jetzt schon ein bisschen seit zwei Jahren. Das ist sehr schön. Wir haben das unter diesem Stichwort inklusives Publizieren. Äh, Wir haben darüber auch immer schon mal äh, berichtet. Ähm, Es geht im Grunde genommen darum, äh, dass die äh, Verlagswelt, äh, die äh, in Europa äh, dazu angehalten sind, ihre Inhalte, also E-Books, digitalen Inhalte, ihre E-Books und ihre Dienstleistungen, zum Beispiel die Verkaufsplattform einer E-Books oder auch eines E-Book-Readers barrierefrei zu gestalten haben. Und das ist jetzt ein äh, sehr schönes, weites Feld und äh, wir arbeiten DZB Lesen, die Kollegen von Blister Marburg oder insgesamt die ganze Medibus-Organisation arbeitet in einer Taskforce, in einer Arbeitsgruppe äh, mit dem Börsenverein schon seit äh, über einem Jahr jetzt zusammen und äh, wir haben äh, verschiedene äh, Richtlinien äh, arbeitet. Wir heißt das, äh, ex- also Zugänglichkeits-Barrierefreiheitsexperten von uns mhm. und ähm, äh, Entscheidungsträger, fachliche, hochkompetente äh, technische äh, Leute aus dem Verlagsbereich, sitzen gemeinsam und haben äh, Richtlinien entwickelt. Die haben wir uns jetzt nicht alle ausgedacht, sondern die haben wir quasi aus internationalen äh, Standards und Technologien natürlich auch äh, nachgenutzt und haben sie ab- auf den deutschen Markt, äh, wollen wir sie runterbrechen, die Dinge werden nächstes Jahr veröffentlicht. Und das das hat das für einen Zweck. Es hat das Ziel, dass äh, ein Verlag, der dann in 2025 seine E-Books barrierefrei anbieten muss, gesetzlich verpflichtet, äh, dass er in diesen Jahren jetzt äh, sich selbst fit macht, äh, wie kann ich denn in meiner Produktionskette ein Buch äh, barrierefrei machen, damit es am Endprodukt eben barrierefrei ist. Wir beraten und unterstützen damit den Anbieter von äh, äh, Verkaufsshops und sagen ihnen, wie sie ihre Webseite gestalten sollen, damit also auch ein barrierefreies E-Book dann im Webshop gekauft werden kann und äh, wir beraten natürlich auch ähm, äh, zum Beispiel Anbieter wie Tolino oder andere Lesesysteme und solche äh, Entwickler von Readersystemen, äh, wie sie barrierefrei äh, ihre ihre Lesesysteme gestalten können, damit ich das barrierefreie Buch, was ich auf dem barrierefreien Shop gekauft habe, habe, dann auch auf einem barrierefreien Player äh, oder äh, Reader äh, lesen kann. Mhm. Weites, tolles Feld und äh, ich bin hier sehr, sehr positiv, weil mh, wir sehen in, in, der, in, der, in, der, in der Verlagslandschaft große Bereitschaft, großes Interesse daran, sich zu engagieren. Das ist nicht immer einfach, das ist doch logisch. Die Verlagswelt hat ja äh, nicht nur Digitalisierung oder hat ja ganz viele Themen, mit denen sie sich sowieso auseinandersetzt und da ist äh, Barrierefreiheit natürlich nicht äh, nur das einzige Thema, mit dem sie sich befassen. Und ähm, Aber es gibt eben, wir sehen eben dadurch, dass wir sehr früh gestartet sind, haben wir da eben über Sensibilisierung und über Gespräche und über die Kontakte, die fachlichen Kontakte auch mit größeren Verlagen gemeinsam daran zu arbeiten an solchen Lösungen. Äh, Glaube ich, eine gute Chance, dass wir in Deutschland gute Lösungen schaffen werden, äh, die funktionieren und wir sind als Medibus Bibliotheken da auch ein toller Partner für die, weil natürlich nicht jeder Buchhändler und nicht jeder Verlag sagt, ich kann jetzt ähm, mein Buch adäquat 100 barrierefrei machen. Ich hätte da gerne noch mal eine Expertise. Und dann fragen Sie die Kollegen in Marburg oder in Leipzig, äh, die dann dabei helfen können äh, und, und Unterstützung geben. Und wir sehen uns natürlich auch als Anbieter von barrierefreien Inhalten in der Zukunft ähm, als Medibus äh, sozusagen und auch die Nutzerinnen und Nutzer zu beraten. Also ja. ähm, Stell dir vor, du hast äh, Leute, die kaufen sich einen E-Book-Reader und sind jetzt nicht so digital affin äh, und kommen mit dem erstmal nicht zurecht, können diese Accessibility oder die Zugangsfeatures nicht einschalten, äh, kriegen sie vielleicht nicht hin oder haben dabei ein bestimmtes technisches Problem dann ist unsere Idee, dass wir als Medibus-Bibliotheken diese Leute beraten, unterstützen ja, ja. und helfen. Weil äh, wenn jetzt ähm, der Nutzer äh, so ein Buch gekauft hat, so ein Leser gekauft hat und er geht dann hier in den Buchladen um die Ecke, weiß man nicht, ob jede Verkäuferin dann eben da wirklich technisch unterstützen kann. Aber da gibt es halt eine Telefonnummer drauf oder eine Internetadresse, wo er bei uns fragen kann und er kriegt er Unterstützung.
0: Mhm. Ja, ich finde, dass diese Inform- das sind wieder diese Informationssachen. Ne? Ich habe auch gerade mich nochmal gefragt, wenn jetzt jemand diese Folge hört, der die sich jetzt nicht so mit dem Thema Barrierefreiheit auskennt. Was, was sind denn Beispiele, wie ein
1: Buch barrierefrei gemacht werden kann? Naja, zum einen ist es so, dass du zum Beispiel nur Bilder drin hast, der ganze Text ist in Grafiken versteckt. Du könntest, wenn du einen Text hast, der Ähm, zum Beispiel mehrsprachig ist oder wo wo Teile mehrsprachig sind, dann muss man dem äh, dem, in dem E-Book kann man verankern, das ist ein englischer Absatz, das ist ein deutscher Absatz oder das ist ein französisches Wort Mhm. Ähm, dann weiß das Vorleseprogramm auch, jetzt muss ich französisch sprechen und jetzt muss ich englisch sprechen Mhm. und äh, macht das also automatisch ähm, auch zum Beispiel dieses, wie wir vorhin gesagt haben, navigieren, strukturieren, also ja. äh, jetzt im Inhaltsverzeichnis zu blättern. Äh, das ist alles ähm, Technologie, die ist da und die, äh, wenn man die, äh, wenn man die einbaut in die in diese e books dann wird das eben auch komfortabel handhabbar. Das ist beim Roman nicht so ganz ganz wichtig, weil da in der Regel gucke ich höchstens mal hinten, wer der Mörder war. Aber in der Regel lese ich den von A bis Z. Ne? <lacht> ja. ähm, also ich gucke nie nach, weil dann okay, äh, na, schießt mich dann würde mich da irgendwie abschießen. Ich brauche diesen <lacht> diesen. Äh, manchmal ich freue mich dann, wenn es wirklich mal einen Spannungsbogen gibt. Gibt es ja nicht immer, aber manchmal schon. Ja. Na gut, aber ähm, wenn ich jetzt ähm, an, an Sachen Fachbuchbereich denke oder an Zeitschriften denke, dann ist das eben genau ähm, wichtig da. Ähm, zum Beispiel eine Möglichkeit zu haben oder Lesefluss ist hinterlegt und jetzt kommen wir zu dem Thema Bildbeschreibung also Bilder ja, äh, wenn Bilder in dem in dem in dem Buch drin sind dann braucht es für jedes Bild wesentlich eine kurze Beschreibung ähm, mhm. und ja damit man es äh, eben dann als E-Book auch äh, als nicht sehender Mensch zum Beispiel äh, nutzen kann
0: Ja, und da würdet ihr natürlich auch behilflich sein mit diesem Bildschirm. Ja,
1: absolut würden wir da, natürlich, das ist ja auch unser Kompetenzfeld, wo wir jetzt ja auch schon agieren und wir können da natürlich absolut zur Seite stehen. Auf der anderen Seite können das die Verlage zu 80, 90 Prozent selber, werden sie auch selber, die lernen es auch gerade, die sind gerade dabei und wir werden sie dafür auch fit machen und haben da eben, arbeiten da an Trainingskonzepten auch in Europa insgesamt das hatte ich gerade gestern eine Veranstaltung dazu zu dem Thema um in Europa das noch mal stärker zu forcieren da auch die Zusammenarbeit zu forcieren da werden Lehrmaterialien in Holland und in Österreich erstellt die dann in Englisch in Holländisch und in in Deutsch auch veröffentlicht werden so Trainingsmaterialien vielleicht auch in Österreich glaube ich nicht aber <lacht> deutsche Sprache wird da wohl reichen aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, aber das, äh,
0: das, das, du hast das ja gut erklärt. Da ist man also wirklich auf einem langen Weg sozusagen. Ähm, auch Hörbuch zählt ja im Grunde zu einer Art Barrierefreiheit oder kann als das verstanden werden, oder? Also das, was genau. jetzt hier auch passiert im DZB-lesen, dass eben Bücher eingesprochen werden, um sie eben zugänglich zu machen und
1: äh, leichte Sprache würde ja auch dazu zählen, oder? Naja, leichte Sprache ist äh, jetzt nicht unser Fokus hier, äh, weil wir jetzt, äh, in Medibus jetzt auch nicht uns da die Aufsage, also wir haben jetzt keine äh, kompetenten Übersetzer von äh, leichte Sprache. Das, das, äh, leichte Sprache ist ein Thema, Halte ich für sehr, sehr wichtig, zum Beispiel für Migranten, auch für Menschen mit geistigen Einschränkungen mhm. ist das natürlich eine tolle Sache. Und manchmal tut es vielleicht auch mir gut, verstehe ich manche juristischen Texte dann besser, wenn ich in leichter Sprache habe. Das geht jedem so. Ja, <lacht> genau. Also hat schon einen sehr einen breiten Mehrwert. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, dass wir, wir haben ja nicht die Experten, wir werden die jetzt auch nicht uns zulegen. Da gibt es ja andere Experten, die haben das Wissen, ja, ja und ja. Die, die sind da aktiv. Übrigens soll es da ein Kompetenzzentrum geben. Das wollte ich gerade sagen, toll. genau das wollte ich,
0: habe ich versucht, auch den Bogen jetzt ja, zu schlagen. Also Hörbücher haben wir dann hier die Kompetenz am DZB lesen sozusagen und Leichte Sprache haben wir andere Kompetenzzentren und das äh, ist auch Teil dieses, dieser Koalitionsvereinbarung, dass das mit benannt wurde, Kompetenzzentrum Leichte Sprache.
1: Ja, Leicht, äh, Gebärdensprache und Leichte Sprache. Äh, bin ich sehr gespannt, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Äh, Gebärdensprache ist ein Thema, ähm, da äh, bin ich immer wieder sehr äh, äh, fasziniert, weil äh, Gebärdensprache hat ja, bei den Menschen, die äh, gehörlos sind, äh, logischerweise so eine Urfunktion, das ist ja die Muttersprache gehörloser Menschen. Und ähm, die sprechen das, oder die kommunizieren mit der Gebärdensprache am ersten oder am dritten Tag ihres Lebens, fangen die an zu hampeln und zu wackeln und äh, die verstehen sich, egal wann die sich treffen, innerhalb von einer halben Stunde können zwei gehörlose Menschen in der der Regel miteinander kommunizieren. Und sehr, sehr schnell und effektiv. Schlimm ist, dass äh, Gebärdensprache seit vielen, oder viele, 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 viele Jahrzehnte nicht anerkannt war, dass hörende Menschen sich darüber angemaßt haben zu sagen, ob... Oh Lern doch von den Lippen lesen, deine Gebärdensprache, das ist ja säkuralisierend, du bist ja da äh, dann alleine und, und könnt ja nur untereinander reden, du musst doch mit hörenden Menschen kommunizieren, also lies mal schön von den Lippen ab und äh, äh, effektive Kommunikation ist aber so für den gehörlosen Menschen nicht einfach und schwierig. Und man hat jetzt ja auch in den Behindertengesetzgebungen in den 2000er Jahren erst angefangen, äh, das würde ich auch in Deutschland würde ich in Paragrafen zu packen, dass es ein Recht auf Gebärdensprache gibt. Mhm. Und Also ich muss nochmal auf den Punkt zu bringen. In den 1870er Jahren gab es verschiedene Bildungskongresse, die sich mit dem Thema, welche Schrift sollen blinde Menschen nutzen, und welche, welche Kommunikationsformen sollen gehörlose Menschen nutzen? Bei, der, äh, bei den äh, drei äh, großen Tagungen für das Thema äh, blinde Menschen Kommunikationsmittel hat sich die Breischrift durchgesetzt. Mhm. Äh, die hat sich deshalb durchgesetzt, weil ganz, ganz viele blinde Menschen in diesen Fachkonferenzen dabei waren und ganz deutlich gemacht haben, das ist effektiv, das geht schnell, das geht super, damit können wir lesen, damit können wir schnell schreiben. Bei den Kongressen der Gehörlosen waren gehörlose Menschen nicht am Tisch. Das haben hörende Menschen über Gehör, über Gehör. Und man hat dann, ich habe mir das erzählen lassen, man hat früher sogar teilweise im Unterricht äh, gehörlose Menschen an Stühle gefesselt, damit sie nicht die Gebärdensprache benutzen. Mhm. Also das ist unv- ne? unvorstellbar. Mhm. Und äh, jetzt sage ich 200 Jahre Blindenbildung, dank Breil, was, also, was haben wir da erreicht? Und wie schwer haben es heute Gebärdensprachler äh, eben äh, jetzt seit zehn Jahren eben endlich das aner- vernünftig anerkannt bekommen, auch gesetzliche Grundlagen zu haben seit 15 Jahren, äh, um jetzt eben dann und dann kommt ja noch diese moderne Technologie dazu, mhm. also Skypen ja, ist doch für für, für für gehörlose Menschen ein Traum, mhm. ja miteinander u- weltweit zu kommunizieren über über einen Videostream. Äh, ja. Und ähm, das äh, aber äh, das, diese Sprache ist eine Sprache, die sich etabliert, die sich entwickelt, die, die noch gar nicht so ähm, die sehr lokal auch ist und die ist aber auf der anderen Seite auch, da gibt es noch ganz viel Entwicklungsbedarf an dem Thema.
0: Ja. Und dafür ist so ein Kompetenzzentrum ja, absolut, dann eben das Richtige. Ne?
1: total ja. wichtig. Und auch das Thema leichte Sprache eben voranzubringen, dafür gute Lösungen zu schaffen.
0: Ja, was, was ist, äh, im, in, wenn wir nochmal Kompetenzzentrum uns vornehmen, was, was wäre da in deinem Verständnis
1: enthalten? Also Forschung vielleicht? oder? Was ja, noch? auf jeden Fall, denke ja. ich mal. Also erstmal natürlich, äh, genau, also Forschungsthemen dafür zu agrieren, erstmal zu gucken, wie ist eine, 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 eine Sachanalyse, was, was, was ist für Themen, welche Anforderungen gibt es, unter Einbeziehung natürlich der äh, Partizipation der Betroffenen unbedingt. Mhm. äh, zu gucken und und dann eben zu überlegen, welche Forschungsprojekte, welche Netzwerke kann man aufbauen, um äh, die Dinge voranzutreiben. Wie sieht das
0: äh, jetzt als kleine Zwischenfrage aus mit Kompetenzzentrum für ähm, zum Beispiel Breitschrift oder Menschen mit Sehbehinderung? Gibt sowas in der Art schon oder ist sowas?
1: Naja, äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist ein super Thema, weil äh, ich äh, frag mich das natürlich, äh, ob man in dieses Kompetenzzentrum nicht auch das Thema Breil, äh, Kommunikation in Breil noch mit integrieren sollte, äh, kann ich jetzt natürlich… Äh, oder
0: Audiodeskription, also jetzt mal so, weil Gebärdensprache
1: und Audiodeskription sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise kongruent. Ähm, ja, ähm, das ist dann die Frage, inwieweit bohrt man das auf, ob ja. das dann wirklich zu zu Sonder oder zu besonderen Kommunikationsformen, ein Kompetenzzentrum, äh, spezielle äh, Kommunikationsformen führt und ob man sich da auch vielleicht verzettelt. Mhm. Äh, ich sage mal andersrum, es gibt ja äh, gerade, was das Thema Braille angeht, äh, Medibus und äh, natürlich auch, also gerade Medibus äh, als, als Organisation. Und uns läge natürlich sehr daran, und wir werden uns dafür auch sehr einsetzen, dass wir, a, arbeiten wir jetzt stärker, vernünftig auch zusammen. Das ist, hat sich sehr deutlich gezeigt und das wird sich in den nächsten Jahren noch wunderbar weiterentwickeln. Äh, die medibus bibliotheken da gemeinsam Dinge entwickeln und nicht jeder seine Lösung entwickelt. Das wird sich sehr auszahlen für die Nutzerinnen und Nutzer vor allem. Und ähm, es heißt natürlich auch genau den Punkt, diese Kompetenz, die wir dabei haben, jetzt nicht nur den Verlagen zur Verfügung zu stellen, sondern also, sag ich mal, auch bundesweit zur Verfügung zu haben und auch Entwicklungstendenzen äh, anzu anzustre- also zu gucken, was, wo entwickelt sich da was, kann man da noch mehr tun. Ich sage mal, äh, taktile Displays in einem größeren Flächenrahmen, sowas. Also wie kann ich Bilder zum Beispiel haptisch machen? Mhm. Äh, das ist, ein, ist eine tolle Sache. Oder ähm, überhaupt das Thema: Wie kann ich effektiv Braille lesen fördern und unterstützen und und, ähm, ähm, und, und die Vermittlung von, von Braille einfach auch noch mal schöner machen, spaßiger, unterhaltsamer machen? Oder wie wie, ähm, wie kann ich einen älteren Menschen motivieren, bis zu einem bestimmten Thema sich doch auch mit Brailleschrift zu beschäftigen, auch wenn er vielleicht mit 70 Jahren jetzt keinen Roman mehr in Braille liest? Mhm. Oder eben dann doch diese diese Hörbeschreibung, ich will das
0: nochmal kurz äh, kurz benennen, also Audiodeskription, Hörbeschreibung von äh, zum Beispiel Museen oder was. Also klar, haptisch ist ja das eine, ähm, dass man auch was fühlen kann, aber ähm, wir hatten auch schon über Bildbeschreibungen gesprochen, das ist ja im Endeffekt sowas, auch das mitzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, sagen wir mal so, das Thema äh, Audiodeskription hat ja, den Schmackes bekommen noch nicht nur durch das Fernsehen und die, die Kinoprogramme, mhm. selbstverständlich, oder auch durch die vielen Sportsachen, die da jemand macht. So, ne? <lacht> toll. Ähm, sondern ich sehe das ja vor allem, was bei YouTube abgeht. Ne? Mhm. Also dieses ganze Bildungs-, also das, was da an, an Unterweisungsvideos herumgeistert. Gut und schlecht gemacht und ganz schlecht gemacht, aber auch sehr gut gemacht. Und äh, wie oft, ich äh, weiß ja, Gitarre spielen, ne, und dann eben äh, äh, schaue ich mir da so ein Video an und dann sagt er, die ersten drei Griffe, sagt er, welche Griffe er greift, und beim dritten sagt er nichts mehr. Ja. Äh, Ja, gut, dann... So, mit AD wäre es cool, ne? W- wäre nicht schlecht, ne? Und genau. Das ist so, da, da muss
0: ich das doch nochmal einwerfen. Da frage ich mich bei YouTube aber wirklich jedes Mal auch, es gibt so eine wunderbare
1: Untertitelfunktion ja. und warum ja. gibt es nicht die Möglichkeit, eine zweite Tonspur damit dazuzulegen? Das wäre ja zum Beispiel ein Thema, wo man ackern müsste und könnte und, und überlegen könnte, wie man da äh, voran, wie man das, wie man da mehr macht. Genau. Ja. Also es wäre ein Riesenthema für mich und, und auch eine totale äh, Lücke
0: eigentlich, ähm, ja. Also YouTube, falls das jemand hört, ihr könnt das jetzt äh, Könnt das jetzt noch vielleicht mal mit aufnehmen, jetzt. auf die Agenda setzen sozusagen ne? oder auch jemand anders. Ja, ähm, wir werden
1: auch im Gespräch bleiben. Vielleicht gibt es ja auch für dich die Möglichkeit, sind wir ja wieder mit dem Thema, wenn es Förderprogramm gibt bei ja. ihrer Freiheit, ne? ja. dass man da eben überlegt, wie man da Lösungen schaffen kann, wie man das entwickeln kann. Hm. Es gibt ja auch zum Beispiel, finde ich ja total begeisternd auch, äh, das wirst du jetzt nicht vielleicht nicht ganz so cool finden, aber wo, deine Stimme ist ja mal sehr gut zu hören als, als AD-Sprecher. Hm. Aber ähm, wenn ich diesen Fraser dann habe, ja. ähm, äh, wenn ich wirklich möchte, dass jeder Film, oder fast jeder Film ähm, dann auch wirklich für mich, mich mit AD äh, ganz ernst, heiß und aktuell äh, gesprochen wird. Da komme ich um solche Lösungen wie Fraser nicht herum. Das
0: ist also eine äh, künstliche Stimme, ne? die... Richtig, es ist eine synthetische Stimme, Stimme und mhm.
1: man kann eben als äh, Buch, äh, Entschuldigung, als, als Filmproduzent äh, äh, mit einem mit Werkzeug, einer Software, ähm, sehr effektiv ähm, Audiodeskription erzeugen und auch in der Geschwindigkeit noch ein bisschen anpassen und dort so genau da reinklicken, wo man es braucht. Und ich kann das eben sehr, sehr schnell machen. Das ist, wenn man sich zum Beispiel Netflix anguckt, die ganzen US-Serien, die sind alle mit mit synthetischer Stimme übrigens gemacht. Mhm, mhm. Ja, Ja,
0: das wird die Zukunft sein. Ich glaube, da braucht man sich gar keine Illusionen machen.
1: Naja, Illusionen, ich finde es ja eben, ist ja auch schön, das ist ja wie, wie beim Hörbuch und beim synthetischen Buch. Also wollen wir doch mal abwarten. Der wunderbar gesprochene Roman, äh, bis das wirklich äh dann wird dich schöner gesprochen ist vom, vom Kollegen äh, 64-Bit-Rechner. Ähm, das dauert noch äh, wahrscheinlich. Da ne? können wir noch ein bisschen, da sind ja, wir das beide in längst. Ich meine natürlich
0: Ende. auch, nee, Illusion ist ja auch eine sehr subjektive ja. äh, Einschätzung jetzt gewesen, weil natürlich ist es super, wenn mehr angeboten werden kann und wenn da ähm, digitale Stimmen auch helfen können. Ne, für mich persönlich als Sprecher muss ich dann natürlich auch immer ein bisschen Partei für die Sprecher
1: ergreifen. Ja, logisch das ist ja, ja, und das ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch genau, allein diese Ästhetik, das steht ja auch niemand in Frage. Mhm. Ja.
0: Ähm, nur weil weil wir gerade schon auch nochmal so ganz selbstverständlich drüber gesprochen haben. Das Thema äh, Medibus will ich nochmal als kleines Stichwort zumindest haben. Können wir nochmal in, in zwei, drei Sätzen einfach nochmal das erklären, falls jemand das noch nicht weiß? Weil wir stellen oft bei unseren Podcasts fest, dass äh, viele Menschen gar nicht so Bescheid wissen, was es eigentlich
1: für tolle Plattformen schon so gibt. Das äh, ist ja auch äh, schön. euer Podcast ist ja auch sehr offen und äh, man kommt hier natürlich schnell als betriebsblinder Mensch äh, mhm. äh, dann in die, in die Abkürzungskrücke äh, und, und erzählt dann irgendwelches Zeug. Die Mediengemeinschaft für Blinde, See und Die Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen ist ein Zusammenschluss der Bibliotheken für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen. Wir haben und äh, da in diesem medibus sind auch die großen blinden, sehbehinderten Verbände Mitglied. äh, Wir haben also äh, Einrichtungen äh, in Hamburg, in Berlin, in äh, Münster, in Marburg, in Leipzig, in München. Wien, ähm, in in Wien, Wien, ja, Wien dazu, und, und ne? Zürich, auch ja. in der Schweiz. Das ist das Schöne daran, dass wir die deutschsprachigen Länder sich da auch zusammengetan haben. Mhm. Und wir arbeiten schon seit sehr vielen Jahren zusammen und haben uns in den letzten äh, 20 Jahren natürlich dann sehr auf dieses Thema Daisy-Hörbuchproduktion äh, orientiert und haben es geschafft, dann eben auch äh, alle unsere Hörbücher miteinander auszutauschen. Das hat natürlich einen Vorteil. Wir haben jetzt fast 55 fast 60.000 Hörbücher äh, im, im Bestand und der ist eben in allen Hörbüchereien letztendlich am, am, am Ende abrufbar. Also man muss sich bei einer anmelden eigentlich? So man ist kann so. sich bei einer anmelden, Oder man kann, man kann sich, sich auch bei mehreren anmelden, ja. müsste sich aber eigentlich nicht bei, bei einer Es reicht bei einer. Manche sind bei mehreren angemeldet, ist kein Problem. Und man kann sich bei einer anmelden und hat dann auf diesem Gesamtkatalog auch den, den, den Zugang. Auch mit einer sehr guten App, wie ich finde. Die ist, glaube ich, auch von ja. den meisten Hörbüchereien unterschiedlich
0: gemacht. Ich kenne jetzt die vom DZB Lesen, die gefällt mir sehr gut.
1: Naja, äh, der, das ist genau der Punkt. Wir haben also bislang, sage ich mal, ganz viel an dem Titelaustausch gearbeitet. Und dann haben wir in den letzten fünf Jahren an dem download Lösungen gearbeitet und da gibt es verschiedene äh, Ansätze und äh, die sind ähm, etwas unterschiedliche Wege auch gegangen. Es gab dann auch verschiedene Apps und wir haben jetzt aber in den letzten zwei Jahren und jetzt gerade in den letzten und in den nächsten Jahren uns klar nicht nur vorgenommen, sondern auch sehr konkrete Maßnahmen ergriffen, dass wir alle mit dem gleichen Bibliothekssystem und Ausleihsystemkonzept arbeiten werden, dass alle die App so nutzen können wie wir eben und in Leipzig, die ist ja nicht nur in Leipzig, die ist ja auch in Hamburg und die ist auch in Berlin und in Bonn nachnutzbar. Bonn hatten wir vorhin verze- äh, vergessen in der Aufzählung mhm. ähm, so und ähm, daran wollen wir natürlich aufbauen. Wir wollen eine einheitliche Plattform schaffen, wir wollen äh, auch die, die Skills für die Sprachassistenzsysteme. Das hat doch keiner Geld, äh, fünf Bibliotheken gleichzeitig so eine Skills zu entwickeln, bei diesen Preisen von Informatikern, das kannst du ja kaum bezahlen. Ne? Mhm. so Wenn ich aber mit fünf Bibliotheken das gemeinsam bezahle, dann äh, ist es äh, lösbar. Und ähm, das sind genau diese Austauschsachen, die
0: die wir auch schon am Anfang des Gesprächs hatten, ne? Einfach viel kommunizieren, gemeinsame Ressourcen nutzen und das dadurch effektiver gestalten. Ja. Genau,
1: und, und um das in diesem Bereich eben gerade wenn das Thema E-Books dann äh, ganz klar äh, kommt, dann dort eine Plattform zu schaffen, äh, um eben die Leute zu beraten, Angebote zu schaffen äh, und die Verlage quasi äh, als Partner der Verlage da eben äh, äh, Angebote zu unterbreiten. Das heißt, will ich auch nochmal ganz klar sagen, weil es immer wieder sehr wichtig ist, das Thema Breischrift ist dabei kein Abfallprodukt, sondern es ist für mich. Genau da bin ich deshalb auch so begeistert von diesen technologischen Ansätzen. Ich bin in der Lage, so ein barrierefreies E-Book sehr komfortabel und schnell in eine Breitschrift zu übersetzen. Und dabei kann ich sie in Kurz- und in Vollschrift übersetzen. Das funktioniert ziemlich gut. Und das kann ich weitestgehend automatisieren. Ich kann auch einen Großdruck erzeugen sogar. Da werden wir im Frühjahr jetzt im DZB Lesen Angebote unterbreiten, dass wir unsere Bücher auch, Teile unserer Bücher, also teilweise unsere Bücher auch in Großdruck anbieten. Mhm. Und das kommt alles aus einer Quelle. Das kommt alles aus einem Buch. Und wir können das parallel aufarbeiten, ohne dass da 20 Leute an jeder Buchversion arbeiten müssen. Weil dann würden wir natürlich zu wenig, nicht Inhalte bieten. Wir wollen mehr Inhalte bieten, wir wollen die Vielfalt aber auch aufrechterhalten. Und das stärkt Brei-lesen. das stärkt Angebote auch im Großdruckbereich und es soll und muss natürlich auch unbedingt sich auch in digitalen Lösungen widerschlagen, wie Download-Lösungen von äh, E-Books, aber natürlich auch Download-Lösungen von, äh, von, von texten Mhm. Ähm, vielleicht nochmal
0: ganz kurz als, als Einschub, wenn, wenn man da jetzt interessiert ist bei Medibus, wer kann sich da jetzt anmelden?
1: Wie sind da die v- Zugangsvoraussetzungen? Naja, man, man kann sich bei Medibus selbst gar nicht anmelden. Es äh, gibt die Seite www.medibus.info, da findet man den Katalog, der ist offen zugänglich. Äh, und wenn man sich äh, in einer Bibliothek für Blinde See- und Seh- und Lesebendete anmelden möchte, dann macht man das am besten in Leipzig. Oder man geht nach Hamburg oder nach Münster, da gibt es Hörbücher und in Marburg gibt es auch Breil und Hörbücher. Oder nach Berlin oder nach Bonn oder
0: ja. ja, ja wir, aber aber ja, genau, hier sozusagen unsere Stimme in Leipzig, habt ihr schon gehört? <lacht> Genau, und dann äh, anrufen oder auch äh, gibt glaube ich auch ein Online-Formular, wo man sich anmelden kann. Oder? Genau,
1: wir haben ja unsere Webseite neu gemacht, ähm, großes Zittern. Wir haben viele, viele Monate ich daran gearbeitet, weil dann auch ein Shop integriert wurde und wir uns da viel, viel, viel viel Kraft reingesteckt haben, die Seite neu zu machen und sie äh, modern zu machen und sie barrierefrei zu machen und sie äh, praktisch gut und aufgeräumt zu machen. Und oh, toi, 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 bis jetzt ich Gab's noch keine? Ganz, ganz viel positives Feedback. Sehr gut, sehr gut. Da bin ich echt sehr, sehr froh, weil das haben die Kollegen auch verdient, die Kolleginnen und Kollegen. Die haben da viel, viel Arbeit reingesteckt. Und ja. ähm, jetzt, gerade mit dem Shop, sind wir natürlich auch endlich mal, da wird ja Zeit, dass wir das endlich mal hinkriegen, äh, dass man jetzt unsere Produkte kaufen kann. Hier muss man auch wieder gleich sagen, weil ja der Podcast hier ja auch sehr breite äh, Streuwirkungen hat. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Ähm, <lacht> äh, da darf man natürlich auf www.dzblesen.de durchaus äh, Titel kaufen. Aber, meine Damen und Herren, es tut uns sehr leid, weil viele von den Titeln, die wir anbieten, dürfen wir aus urheberrechtlichen Gründen nur an blinde, seh- und lesebehinderte Menschen verkaufen. Das heißt äh, zum Beispiel ein Großdruckbuch das muss man, wenn man das kaufen möchte bei uns, dann muss man bei uns sich angemeldet haben. Anmelden heißt, ich habe eine Legitimation, dass ich eine Sehbehinderung habe oder eine, 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 eine starke Mobilitätseinschränkung. Das kann der Arzt zum Beispiel bestätigen. Der Patient kann gedruckten Text nicht mehr lesen. So was brauchen wir. Dann darf man bei uns auch zum Beispiel Großdruckbücher kaufen. Es gibt eine Reihe von Produkten, die kann man auch kaufen die sind freiverkäuflich, das sind dann unsere eigenen, die von uns selbst hergestellten und auch selber als Urheberrecht hergestellten Titel, das ist ein kleineres Potpourri an Angeboten, aber es lohnt sich trotzdem mal reinzugucken, auf jeden Mhm. Fall. Also ich würde da sogar sagen, wir haben auch, können wir ja an dieser Stelle
0: sagen, vor im nächsten Jahr wieder ein paar DZB-Lesenspezialfolgen zu machen, da würde ich sagen, dem müssen wir uns nochmal widmen, weil ich finde diese Kinderbücher, du hast das so im im Halbsatz angesprochen, Mhm. die ja ja auch selbst produziert, wirklich
1: genial, ehrlich gesagt. Das ist schön und ich bin natürlich begeistert, dass wir hier vom großen politischen... Ja,
0: ich versuche die Kurve zu kriegen, genau, dass wir, jetzt hier, ich,
1: äh, dass wir, dass wir da so
0: einen weiten Bogen geschlagen haben. Ja, also seht ja. es uns nach. Es geht ja auch darum, wir haben ja gesagt, ein lockeres Gespräch zwischendrin. Ich habe aber tatsächlich noch mal eine Frage oh, zum, ja. äh, zur Koalitionsvereinbarung beziehungsweise eine Richtung, in die es gehen kann. Äh, mehr Fortschritt wagen, um noch mal auf den Titel zu kommen. Fortschritt äh, wird ja auch immer mit digitalen Technologien verstanden. Ähm, du, du bist nun auch Experte als Informatiker, was das angeht. Was erwartet uns da in den kommenden Jahren?
1: Keine Ahnung, also es, ist, es wird äh, weiter explodieren, das Zeug wird sich alles entwickeln wie blöde und ähm, das, ähm, also gerade dieses Thema KI ähm, Künstliche Intelligenz mit, ja, ja, Künstliche Intelligenz, aber auch mit seinen Grenzen und äh, manches wird da natürlich auch äh, sehr, ich bin da ehrlich gesagt auch nicht der große Fachmann, dass ich da jetzt genau äh, sagen kann, ähm, wo da die Grenzen sind. Sehen, sehen. Wir werden die Grenzen finden, aber es wird natürlich vieles, vieles gehen. Und wenn man sich anguckt, wie man mit Sprachverarbeitung heute umgeht, wie man sich mit, äh, mit Dokumenten umgeht, wie man heute ähm, Prozesse eben automatisieren kann, dann, dann wird das, wird das natürlich doch weitergehen. Und es wird, äh, wird dazu führen, dass diese Vielfalt an Angeboten immer größer werden und immer vielfältiger äh, man auch Angebote schaffen kann. Und mhm. das ist äh, natürlich auch der große Vorteil des Ganzen. Und Wenn man dann Barrierefreiheit immer mitdenkt, dann funktioniert es eben auch. Ja. Und äh, diese digitalen Technologien, die stehen ja an
0: verschiedensten Stellen auch im, äh, in der Koalitionsvereinbarung mit, mit drin. Ähm, und da hattest du mir das Stichwort nochmal äh, auch genannt. Auch Open Source, solche Sachen. Die, ja. Äh, was, was sind da so für, für Dinge, die, die eigentlich zu beachten sind oder wo du denken würdest, da müsste man eigentlich auch drüber sprechen in den kommenden
1: Jahren. Genau. Das ist äh, so dieses Feld, äh, dass man, äh, der Bund jetzt zum Beispiel auch, oder es gibt ja auch äh, Modellverfahren oder Projekte in, in, in verschiedenen Bundesländern, äh, dass man äh, sich stark macht dafür, dass man Open Source-Software einsetzt. Open Mhm. Source-Software ist ja, also wo der Code frei verfügbar ist und jeder, wer das möchte, auch weiterentwickeln kann. Jeder kann es nutzen, jeder kann es mitschreiben, mitgestalten. Ist ist Mhm. eine tolle Sache, äh, liest sich super und äh, Linux, ne, ist dieses Betriebssystem. Und äh, das Problem ist halt, äh, wenn ich das in der Behörde einsetze, ist das gut und schön. Aber wenn ich da dann nicht auf Barrierefreiheit achte, dann äh, habe ich ein Problem. Äh, währenddessen Microsoft, ich will jetzt nicht, ich rede jetzt nicht pro Microsoft, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich Microsoft-Produkte kaufe, dann wurden die vor 20 Jahren schon in den USA dafür verklagt, dass die nicht barrierefrei waren. Die sind inzwischen also an vielen Stellen barrierefrei, Microsoft. Mhm. Wenn ich eine Community habe, die aus Überzeugung und aus Freude entwickelt und weiterentwickelt und Ideen hat, kreativ ist, dann ist es natürlich logisch, dass das nicht immer alle Belange zum Beispiel ähm, erfüllt, ob es die Sicherheitsthematik ist oder ob es eben das Thema Barrierefreiheit ist. Wir brauchen dann natürlich ein ganz klares Monitoring bei der Entwicklung des Ganzen und in der Begleitung äh, dieser, dieser Einführung solcher Verfahren, dass man da eben sicherstellt, dass Barrierefreiheit gegeben ist. Äh, weil wir sonst fangen wir wieder von vorne an. Dann sitzt man vor dem leeren Bildschirm mhm. und das darf nicht passieren. Wir haben das Thema Sicherheit, will ich das noch ergänzen Ja, darf. klar. Thema Datensicherheit. Ähm, es ist natürlich furchtbar, was man derzeit auch an Schaden anrichten kann. Und es ist, äh, gibt ja hier an der, in dem Papier äh, klare Aussagen dazu, dass man sich in dem Bereich unbedingt ja entwickeln möchte und da mehr Sicherheit schaffen muss, das ist ja extrem wichtig. Ähm, es darf aber natürlich nicht zum Totschlagargument werden dafür, äh, weil es sicher ist, geht's nicht mehr bei, kann man es nicht mehr barrierefreiheit machen. Hier muss man nach Lösungen suchen. Das ist technologisch sicherlich auf jeden Fall machbar, aber man muss ein, ob, man muss dafür eben auch die 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 dafür erforderlichen Haken und Ösen einbauen in so einen Prozess, äh, dass es nicht vergessen wird und hinten runterfällt. Ja, das System ist sicher. Es kann jetzt zwar auch kein Blinder sicher nutzen, aber es ist jetzt erstmal sicher. Und dann fängt man wieder hinterher an, das Ganze nochmal neu zu entwickeln. Das äh, wäre fatal. Also äh, da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung, ständig dieses Thema Barrierefreiheit mitdenken genau. und, und nicht äh, im Nachgang mal zu hoffen, dass dieser Kech äh, erst nach meiner Pensionierung kommt. <lacht> okay nee, Aber das, das
0: zieht sich so ein bisschen durch das Gespräch ja auch durch. Und äh, weil wir jetzt gerade von Linux und Microsoft gesprochen hatten und, und Apple muss man ja da eigentlich auch noch damit dazu nennen, also diese gängigen Betriebssysteme und Linux jetzt im Speziellen halt als ein System, was ähm, Open Source sozusagen, so wie ich das verstanden habe, mehr funktioniert, also in die Richtung geht, dass man eigentlich Kompetenzen äh, und Fähigkeiten bündelt aus verschiedensten äh, Bereichen, um neue Sachen zu entstehen zu lassen, was erstmal fernab von Barrierefreiheit ein ganz wichtiger oder ein guter Gedanke sein kann für die Zukunft äh, und die Digitalisierung, die wir auch in Deutschland wesentlich vorantreiben müssen, wie wir in vielen Bereichen wissen, aber, und da war jetzt das Plädoyer einfach nochmal, ähm, gerade bei Linux ist es eben so, dass äh, keine Barrierefreiheit garantiert werden kann aktuell. Ähm, oder, oder ja, es gibt so zu wenig Lösungen dafür. Das genau. ist
1: immer wieder mal versucht worden. Es ist eben ein sehr buntes äh, Potpourri. Und, äh, ja. ähm, ich will das noch mal sagen: diese, der Ansatz ist ja nachvollziehbar. Man möchte offene Standards, das ist absolut zu begrüßen. Man will sich natürlich raus aus der Abhängigkeit der großen äh, Tech-Giganten ein bisschen heraus versuchen, mhm. ne, sich daraus zu Das ist ja auch richtig. Und dass wir in Europa da äh, uns nicht völlig abhängig machen, von, von ob nun aus Amerika oder aus China in der nächsten Zeit. Das ist, das ist ja nachvollziehbar. Aber wie gesagt, dann bitte eben auch immer wieder darauf achten, weil da hat der, der große Kapitalismus in den USA natürlich knallhart zugeschlagen. Die Bürgerrechte in Amerika ist im Grundgesetz ganz, ganz hoch zu hängen, das Bürgerrecht der, der Antidiskriminierung. Und auf dieser Basis hin hat man damals schon in den 90er Jahren ja sehr streng und sehr klare Verfahren da eben gehabt und hat die großen Tech-Firmen, die damals noch nicht ganz so groß waren, äh, dazu verdonnert und ver, ver, verurteilt oder gesetzlich dazu verpflichtet. Und das ist ein Verfahren, wo man in Deutschland immer gesagt hat, ne, brauchen wir nicht und unser Rechtssystem ist ein anderes als das in den USA. Das, äh, ich bin kein Jurist, aber das kann ich mir vorstellen, dass das ein anderes ist, das glaube ich auch. Ähm, aber eben nur dann auf, äh, auf den Kurs zu setzen, Sensibilisierung und ich streichle mal ein bisschen und ich bettel, bettel, äh, das funktioniert eben nicht, sondern man muss hier eben auch, denke ich, klare, klare Bandagen setzen oder klare Grenzen oder klare klare Strukturen schaffen, die es eben unbedingt das Mitdenken von ähm, bei einer Barrierefreiheit ähm, unterstützen und notwendig machen.
0: Schon das zu Beginn jeder technischen Entwicklung von Grund auf. Das zieht sich so durch das Gespräch durch. Ja, wir sind eigentlich mit meinen Notizen soweit am Ende. Ich darf dir da aber nochmal den Ball zuspielen. Möchtest du noch irgendwas dazu aus deinen Erfahrungen sagen oder einfach nochmal eine Botschaft senden? Auch Es wird jetzt die letzte Folge auch sein, zum
1: Beispiel das DZB Lesen Spezial in diesem Jahr. In diesem Jahr. Schön. Ja, Und weil es die letzte Folge in diesem Jahr ist, möchte ich eigentlich bloß abschließend sagen, vielen Dank für die super Zusammenarbeit eurem Podcast, unserem Podcast gemeinsam viel Glück. Weiterhin viele, viele, viele Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir waren nicht zu langatmig, wir waren ein bisschen unterhaltsam. Und ansonsten alle gesund bleiben, schön negativ und frohes Fest. (lacht) Das finde
0: ich klasse, genau. Und ein ein aber kleines Thema zum Abschluss habe ich jetzt auch noch, denn wir haben ja eine, eine besondere und lustige Aktion heute noch da. Denn es wird einen Weltrekord geben, ein Rekordversuch, so muss man sagen, mit ernstem Hintergrund. Der längste faltbare Blindenstock der Welt wird heute im DZB lesen gezeigt. Er soll insgesamt acht Meter messen und ins Leben gerufen hat die Aktion eine gemeinnützige UG, die UG Ungehindert, die sich für Antidiskriminierung von Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen einsetzt. Dazu passt auch, dass der erste Blindenstock vor 100 Jahren erfunden worden ist sozusagen. Wusstest du
1: das eigentlich? Ich habe es immer mal schon mal gehört und wieder vergessen, aber ich finde es total lustig, eine tolle Idee. Wir haben uns einfach alle angeguckt und als der Vorschlag kam, hier von den Freunden von diesem Verein, wo wir gesagt haben: Endlich mal wieder was zum Lachen, was zum Freuen <lacht> und äh, so äh, emotional. Und natürlich braucht keiner einen Langstock von acht Metern, aber ähm, es ist doch voll cool. Und wenn wir dann in dieses Rekordbuch kommen, umso mehr, es wird auch Bilder, glaube ich, beim MDR geben. Äh, habe ich jetzt Genau, also gesagt, beim
0: MDR, wahrscheinlich, genau, das. aber ansonsten auf jeden Fall auch auf äh, www.dzblesen.de oder auch bei Facebook, also da äh, findet genau. ihr auch die Informationen. Um, Na, um 11 Uhr soll es losgehen.
1: Um 11 Uhr geht los und äh, in die Tagesschau schaffen wir es vielleicht nicht, aber in den MDR, das ist ja auch schon nicht schlecht.
0: <lacht> Finde schönes Schlusswort auch und eine schöne, lustige Aktion. Also mir bleibt auch zu sagen, vielen Dank für dieses weitreichende Gespräch, Professor Dr. Thomas Kalisch und ähm, ja euch ähm, da draußen auch von, von unserer Seite. Ein ähm, geruhsames, entspanntes äh, Vorweihnachtsfest und auch Weihnachtsfest. Äh, kommt gut ins neue Jahr hinein und wir hören uns auf jeden Fall Anfang kommenden Jahres wieder. Wir haben schon die Planung aufgenommen für weitere Folgen. Schreibt uns gerne, ähm, wie es euch dieses Jahr gefallen hat und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann jederzeit gerne. Das ist also die letzte Folge in diesem Jahr gewesen von Sichtbar, der Podcast in Kooperation mit DZB Lesen und diese DZB Lesen Spezialfolge. Vielen Dank Thomas. Tschüss und vielen Dank lieber Florian. Dankeschön auch. Tschüss.